0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 2. Februar 2023. 107,5 Millionen Euro gehen nach Bremerhaven. Richtig getippt. Ein 61-jähriger Glückspilz aus Bremerhaven knackt den Euro-Jackpot und darf sich über mehr als 107 Millionen Euro freuen. Mit den Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41, 43 und den beiden euro 10 und 11 lag der Mann richtig, wie Westlotto nach der Ziehung in Münster mitteilte. Hat der Kampnagel-Kran in Cuxhaven noch eine Chance? Cuxhaven. Der Kampnagelkran auf dem Stäubenhöft soll abgerissen werden. Kommende Woche sollen die Arbeiten beginnen. Nun setzen sich die Stadt Cuxhaven und Hafenbetreiber Niedersachsenports an einen Tisch. Kann das Baudenkmal doch noch gerettet werden? Ursprünglich prägten drei Kräne das Erscheinungsbild auf dem Stäubenhöft in Cuxhaven, von denen heute nur noch einer steht. Hafenbetreiber Niedersachsen Ports teilte am Dienstag mit, dass er nun auch diesen entfernen will. Endports hat den Kran in regelmäßigen Abständen technisch überprüfen lassen, zuletzt vierteljährlich. Das aktuelle Gutachten des TÜV Nord bestätigt nun, dass der Kran nicht mehr die notwendige Standsicherheit hat, berichtete der Hafenbetreiber. Die Kosten für einen Wiederaufbau würden rund 3,3 Millionen Euro betragen. Das ist nicht wirtschaftlich, insbesondere da es sich um ein Gerät handelt, das seit längerer Zeit nicht mehr für den Hafenumschlag genutzt wird, erklärt Nports. Die Einzelteile sollen nach dem Abriss ordnungsgemäß entsorgt werden. Geplant sei es, die Kanzel separat abzubauen. Sie kann zum Beispiel als Ausstellungsstück für ein Museum zur Verfügung gestellt werden, schrieb Endports. Doch einfach so verschrotten kann Niedersachsen-Ports den Kran nicht. Die Stadt Cuxhaven hat sich bereits mit N-Ports in Verbindung gesetzt und möchte gemeinsam mit dem Hafenbetreiber eine passende Lösung im Umgang mit dem Industriedenkmal finden. Wir sehen die Problemlage, dass sich Verformungen am Kran ergeben haben. Auf der anderen Seite möchten wir nicht in die Situation kommen, dass alles unreflektiert verschrottet wird, meint Baudezernent Andreas Eickmann, Leiter für die Bereiche Bau, Naturschutz und Technik. Dienste bei der Stadt. Es gehe nun darum, den Rückbau zu dokumentieren und die Teile ordnungsgemäß einzulagern. Dann kann geprüft werden, ob der Kran zu retten ist und wieder aufgebaut werden kann, ergänzt Eickmann. Baudenkmale dürfen nur beseitigt werden, wenn eine entsprechende Genehmigung vorliegt. Und das sei bei einem Kampnagelkran nicht der Fall. <lacht> Stückgut Frachter trieb manövrierunfähig westlich von Helgoland. Der 132 Meter lange Stückgutfrachter Royal 2 trieb manövrierunfähig mit geringer Geschwindigkeit am Dienstag mit zwei ausgebrachten Ankern westlich von Helgoland. Das Havariekommando Cuxhaven übernahm die Einsatzleitung. Auf Versuchen der Verkehrszentrale German Bight Traffic übernahm das Havariekommando um 18 Uhr die Gesamteinsatzleitung in der Lage des Stückgutfrachters Royal 2, Länge 132 Meter, Breite 21 Meter, Flagge Panama. Die Royal Two trieb etwa 22 Seemeilen, ca. 3,5 Kilometer westlich der 10 Meter Tiefenlinie vor Helgoland. Der Notschlepper Nordic lief zum Havaristen. Das Havariekommando alarmierte ein Towing Assistance Team, kurz TAT, das mit dem Bundespolizeihubschrauber für maritime Notfallvorsorge zur Royal 2 geflogen wurde. Das vierköpfige Team ist speziell ausgebildet, um auf manövrierunfähigen Schiffen eine Notschleppverbindung herzustellen. Um kurz nach 22 Uhr konnte die Nordic eine Notschleppverbindung zur Royal 2 herstellen. Zwei Mitglieder des THT wurden vom Hubschrauber auf dem Schiff abgesetzt und kontrollierten die Leinenverbindung. Um 22.20 Uhr meldete die Royal 2, dass die Maschine wieder läuft. Daraufhin übergab das Havariekommando die Einsatzleitung um 23 Uhr zurück an die Verkehrszentrale German Bight Traffic. Zur Absicherung machte sich das Mehrzweckschiff Neuwerk auf den Weg zur Royal 2. Zusätzlich wurden zur medizinischen Absicherung ein Notarzt und zwei Notfallsanitäter der Feuerwehr Kiel mit einem Marinehubschrauber nach Helgoland geflogen, um in der Nähe des Einsatzortes zu sein. Der Stückgutfrachter Royal Two war auf dem Weg von Isbier nach Cuxhaven, als er der Verkehrszentrale Germ by Traffic gegen 16.30 Uhr einen Maschinenausfall meldete. An Bord befanden sich 20 Personen. Der Frachter hat Teile für Windenergieanlagen geladen. Unter der Ladung befindet sich kein Gefahrgut. Die Wetterbedingungen im Einsatzgebiet mit einer Windstärke von etwa 7 BFT, 50 bis 61 Stundenkilometer und einer Wellenhöhe von 4 Meter erschwerten die Einsatzmaßnahmen. Tobias Holling übernimmt Marktkauf in Cuxhaven. Im Marktkauf in Cuxhaven in der Abschnede wird schon seit einigen Monaten im Bestand umgebaut. Jetzt hat auch der neue Betreiber übernommen, teilt Edeka Nord mit. Im Rahmen der vertriebsorientierten Umstrukturierungen bei Edeka Nord betreibt Tobias Holling 49 das SB-Warenhaus seit dem 1. Februar 2023 als selbstständiger Kaufmann. Das teilt Edeka Nord mit. Seit seinem Bau 1969 habe sich das Marktkaufcenter zu einer bedeutenden Einkaufsstätte in Cuxhaven und Umgebung entwickelt. Die neue Ladeneinrichtung werde ab April bei laufendem Betrieb eingebracht. Eine Schließung des Marktes sei nicht geplant. Die Fertigstellung aller Maßnahmen ist für Juli geplant. Alle 130 Mitarbeitende würden langfristig übernommen. Tobias Holling begann 1992 seine Karriere im Einzelhandel. Aktuell führt er Edeka-Märkte in der Stadt Cuxhaven, im Landkreis Cuxhaven sowie in der Stadt Bremerhaven. Raser mit 50 kmh zu viel erwischt. Larmstedt. Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der L116 im Bereich Lamstedt ist ein 33-jähriger Herr Mohrer am Dienstagnachmittag mit 50 kmh zu viel unterwegs gewesen. Die Beamten stellten laut Mitteilung bei der Verkehrskontrolle eine Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer fest. Erlaubt sind auf der Strecke 70 kmh. Neben der überhöhten Geschwindigkeit stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und nahm Anzeichen wahr, dass der 31-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.